0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, Yeremia mengungkapkan bagaimana Allah menunjukkan perbedaan antara orang rekab dan orang Yehuda. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeremia ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sedara kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yeremia Pasal yang ke-36. Pasal 36 ini berisikan tentang sikap Yoyakim terhadap firman Tuhan dan pesan yang Allah sampaikan kepadanya melalui nabinya yaitu Yeremia. Mari kita melihat ayat pertama dan yang kedua dari kitab Yeremia pasal 36 ini yang mencatat demikian. Dalam tahun yang keempat, pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, Datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda, dan segala bangsa dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah berfirman kepada Yeremia supaya dia mencatat semua firman Tuhan dalam sebuah kitab. Jadi Yeremia pun memerintahkan Baruk supaya membawa gulungan kitab itu ke rumah Tuhan dan membacakannya kepada semua orang yang ada. Ketika para penguasa mendengar apa yang terjadi, mereka mengutus Baruk dan memintanya membacakan gulungan kitab itu di hadapan mereka. Dan kemudian Yeremia 36, 19-23 mencatat demikian. Lalu berkatalah para pemuka itu kepada Baruk, Pergilah, sembunyikanlah dirimu bersama Yeremia. Janganlah ada orang yang mengetahui di mana tempatmu. Kemudian pergilah mereka menghadap Raja di pelataran, sesudah mereka menyimpan gulungan itu di kamar panitra Elisama. Mereka memberitahukan segala perkataan ini kepada Raja. Raja menyuruh Yehudi mengambil gulungan itu, lalu ia mengambilnya dari kamar panitra Elisama itu. Yehudi membacakannya kepada Raja dan semua pemuka yang berdiri dekat Raja. Waktu itu adalah bulan yang kesembilan, 9 dan Raja sedang duduk di balai musim dingin, sementara di depannya api menyala di perapian. Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan tiga-empat lajur, maka Raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu, Sampai seluruh gulungan kitab itu habis dimakan api yang di perapian itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini sebenarnya menunjukkan kepada kita apa yang dipikirkan Yoakim tentang firman Tuhan. Dicatat di sini bahwa Yoakim mengambilnya, kemudian melemparkannya ke dalam api. Kita melihat dengan jelas di sini bahwa sebenarnya, Yoakim jelas tidak mau ambil pusing dengan firman Tuhan itu. Dapat dikatakan pula bahwa dia tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan itu. Dia tidak mempercayainya. Saudara, mengabaikan Alkitab tidak ada bedanya dengan kita melemparkannya ke dalam api seperti yang dilakukan oleh Yoakim Selanjutnya, Yeremia 36 ayat 24 mencatat, Baik Raja maupun para pegawainya yang mendengarkan segala perkataan ini, seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda lihat di sini, ternyata tidak ada rasa takut atau penyesalan yang mendalam atas apa yang sudah mereka perbuat. Jika Anda beranggapan bahwa Allah akan berhenti sampai di sini, Karena Yoyakim sudah menghancurkan firmannya, maka sebenarnya Anda salah. Mengapa? Karena dalam Yeremia 36 ayat 28 mencatat demikian. Ambil pulalah gulungan lain. Tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim, Raja Yehuda. Anda lihat? Di sini... Allah kembali memerintahkan Yeremia supaya menulis semuanya kembali dan mengirim pesan kepada Yoyakim. Sebagaimana Yeremia 36 ayat 30 mencatat demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud dan mayatnya akan tercampak Sehingga kena panas di waktu siang, dan kena dingin di waktu malam. Saudara, inilah yang akan menimpa Yoyakim. Sekarang ini tidak ada yang menduduki tahta Daud, bukan? Tuhan Yesus yang mengklaim tahta itu sebenarnya kita sudah tahu bahwa dia tidak berasal dari garis keturunan Daud. Maria lahir dari garis keturunan Nathan, anak Daud. Dan melalui dialah, Tuhan Yesus mendapat gelar asal untuk menduduki tahta Daud. Tentu tidak seorang pun dari keturunan Yoakim yang akan duduk di atas tahta itu. Selanjutnya saudaraku, kini pembahasan kita memasuki kitab Yeremia pasal yang ke-37. Kita masuk ke bagian baru dalam kitab ini yang menekankan pada berbagai peristiwa sejarah. Yeremia dikatakan remuk redam oleh pesan yang harus disampaikannya kepada bangsanya. Dan penggenapan terjadi saat kota yang dicintainya itu dihancurkan dan bangsa yang dikasihinya ditawan. Kita melihat bahwa Yeremia setia dalam menyatakan Allah dan dia menunjukkan bahwa dirinya adalah saksinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Pelayanan Yeremia dikatakan sudah berjalan selama 30 tahun. Dia mengawali pelayanannya selagi masih muda, yaitu ketika dia berusia sekitar 20 tahun. Seorang imam muda yang disebut Nabi Allah. Seperti sudah saya katakan, sekarang Yeremia itu sedang berada dalam penjara dan pasukan Raja Babel berada di luar tembok Yerusalem. Kita tahu bahwa mereka berada di sana untuk melakukan penyerbuan selama delapan bulan. Yeremia memberikan sejarah ini dalam pasal 52 dan lebih banyak lagi dalam kitab dua raja-raja dan juga kitab dua tawarik. Inilah untuk yang ketiga dan yang terakhir kalinya, Neadnezar menyerbu Yerusalem. Kita tahu bahwa di kedua kesempatan sebelumnya, Nebuchadnezzar sempat menawan beberapa orang dan mengangkat Zedekiah ke atas tahta sebagai pengikutnya. Zedekiah ternyata ingin terlepas dari kekuasaan Raja Babel. Jadi, dia mengajukan tawaran kepada Firaun di Mesir. Lalu kita melihat bahwa Firaun memutuskan untuk meringankan beban Zedekia. Tentu saja dia berencana untuk menundukkan Yehuda di bawah kekuasaan Mesir. Selanjutnya Yeremia 37 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10, firman Tuhan mencatat demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepada Raja Yehuda yang menyuruh kamu kepadaku untuk meminta petunjuk, harus kamu katakan begini. Lihat, tentara Firaun yang telah berangkat keluar untuk membangun kamu, akan kembali ke negerinya, ke Mesir. Tetapi orang-orang Kasdim akan datang kembali, memerangi kota ini, merebutnya dan menghanguskannya dengan api. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu membohongi dirimu sendiri dengan mengatakan, orang-orang Kasdim itu telah pergi untuk selamanya daripada kita. Padahal mereka tidak pergi untuk selamanya. Dan seandainya kamu memukul kalah segenap tentara orang Kasdim yang telah memerangi kamu itu, sehingga di antara mereka hanya tinggal orang-orang yang luka parah, masing-masing di kemahnya mereka akan bangun dan menghanguskan kota ini dengan api. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa kehancuran Yerusalem itu sudah ditetapkan oleh Allah. sehingga sekalipun seolah pasukan Babel itu sangat ketakutan, tetapi dikatakan bahwa mereka akan kembali. Ada lima catatan perihal dipenjarakannya sang Nabi Yeremia ini. Pemenjaraan yang dijelaskan dalam pasal ini itu sebenarnya diakibatkan oleh kenyataan bahwa Yeremia menasehati raja supaya mereka tidak bersekutu dengan Firaun. melainkan tunduk kepada Babel. Selanjutnya, ayat 11 dan 12 dari kitab Yeremia pasal 37 ini mencatat demikian. Ketika tentara orang Kasdim itu telah angkat kaki dari Yerusalem, oleh karena takut kepada tentara Firaun, maka keluarlah Yeremia dari Yerusalem untuk pergi ke daerah Benyamin dengan maksud mengurus di sana Pembagian warisan di antara kaum keluarga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Saat kota sudah mulai merasa lega, Yeremia keluar dari Yerusalem untuk pergi ke kampung halamannya di Anatot. Sebagaimana Yeremia 37 ayat 13 mencatat, Tetapi ketika ia sampai ke pintu gerbang Benyamin, Maka di sana ada seorang kepala jaga yang bernama Yeria bin Selemia bin Hananya. Ia menangkap Nabi Yeremia sambil berteriak, "Engkau mau menyeberang kepada orang Kasdim? Saudara, kita melihat di sini Yeria akhirnya menuduh Yeremia hendak bersekutu dengan musuh. Dan selanjutnya ayat 14 dan 15 dari Yeremia pasal 37 mencatat. Dan sekalipun Yeremia menjawab, itu bohong. Aku tidak hendak menyeberang kepada orang Kasdim. Tetapi Yeria tidak mendengarkan. Lalu ia menangkap Yeremia dan membawanya menghadap para pemuka. Para pemuka ini menjadi marah kepada Yeremia. Mereka memukul dia dan memasukkannya ke dalam rumah tahanan, rumah panitera Yonatan itu. Adapun rumah itu telah dibuat mereka menjadi penjara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini, Yeremia ternyata tidak hanya dipenjarakan, tetapi dia dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah. Di sini memang tidak diberitahukan selama berapa lama Yeremia dimasukkan dalam penjara. Ayat berikutnya hanya mengatakan lama. Inilah Masa kesengsaraan berat yang dialami oleh Yeremia. Tetapi tentu saja Allah tidak melupakan dia. Allah akhirnya menggerakkan Raja supaya memanggil Yeremia. Sebagaimana Yeremia 37 ayat e 17 mencatat, Pada suatu kali, Raja Zedekiah menyuruh orang mengambil dia. Lalu dengan diam-diam bertanyalah Raja di istananya kepadanya. Adakah datang firman dari Tuhan? Jawab Yeremia, ada. Lagi katanya, bunyinya, engkau akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel. Perhatikan bahwa kemudian Yeremia menggunakan kesempatan ini untuk memohon keselamatan nyawanya. Sebagaimana dicatat dalam ayat 20 dari kitab Yeremia pasal 37 ini demikian. Sekarang dengarkanlah hai tuanku raja, biarlah permohonanku sampai di hadapanmu. Janganlah kembalikan aku ke rumah panitrayonatan nanti aku mati di sana. Anda lihat, raja ternyata dengan mendengar permohonan Yeremia itu, dia tidak membebaskan Yeremia. Tetapi setidaknya raja menyelamatkan nyawa Yeremia. Karena dalam Yeremia pasal 37 ayat 21 dikatakan, Raja Zedekia memberi perintah, lalu orang menahan Yeremia di pelataran penjagaan dan memberikan setiap hari kepadanya sepotong roti dari jalan tukang roti. Sampai pada waktu segala roti habis di kota itu, demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Yeremia akan tetap berada dalam penjara sampai pasukan Babel itu berhasil menaklukkan kota Yerusalem. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki kitab Yeremia pasal 38, di mana dalam pasal 38 ini Yeremia masih tetap terkurung dalam penjara dan masih setia memberitakan firman Tuhan kepada bangsanya sekalipun Keselamatannya sendiri terancam bahaya. Para penguasa Yehuda menganggapnya sebagai pengkhianat bangsanya. Ini suatu hal yang tentu tidak mudah bagi Yeremia untuk menghadapinya, bukan? Selanjutnya, Yeremia 38 ayat 6 mencatat demikian. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali, di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Saudaraku, kita melihat sekali lagi Allah mengirim orang untuk menyelamatkan Yeremia dalam ayat 7 sampai 13. Tetapi penyelamatan ini sungguh menggetarkan. Setelahnya, Zedekia dengan diam-diam mengatakan kepadanya apa yang difirmankan Tuhan kepadanya sekarang dan Tuhan pun berjanji untuk menyelamatkan Yeremia dari siapa saja yang mengincar nyawanya dan kemudian Yeremia 38 ayat 17 mengatakan sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Zerekki beginilah firman Tuhan Allah semesta alam Allah Israel. Jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara, dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dengan keluargamu akan hidup. Anda lihat di sini, saudaraku. Sekali lagi Yeremia berkata kepada Zedekia, Menyerahlah, kamu tidak akan sanggup menandingi Raja Babel. Selanjutnya, saudaraku, Yeremia 38, ayat 18-20 mencatat demikian. Tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskannya dengan api, dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka. Kemudian berkatalah Raja Zedekiah kepada Yeremia, Aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka sehingga mereka mempermainkan aku. Yeremia menjawab, Hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu. Maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Saudaraku, kita melihat di sini... Yeremia kembali memohon kepada Zedekia supaya dia mau tunduk untuk menyelamatkan nyawanya sendiri sekaligus nyawa bangsanya. Penolakannya akan diikuti oleh perbuatan yang oleh Yeremia dinyatakan dengan mendatangkan malapetaka atas bangsanya. Kita melihat di sini bahwa Zedekia sebenarnya berhati pengecut. Dia justru berusaha menciptakan perdamaian dengan semua orang dan berusaha menyenangkan semua orang. Dia adalah seorang politikus. Dan apa hasilnya? Ternyata dia tetap saja tidak menyenangkan siapapun. Selanjutnya ayat 21-22 dari kitab Yeremia pasal 38 ini mencatat demikian. Tetapi jika engkau enggan menyerahkan diri, Maka inilah firman yang dinyatakan Tuhan kepadaku. Sungguh semua perempuan yang masih tinggal di istana Raja Yehuda digiring keluar ke hadapan para perwira Raja Babel sambil berseru. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu, tetapi baru saja kakimu terperosok ke dalam lumpur. Mereka sudah berpaling pulang. Saudaraku, Studi tentang periode sejarah Yeremia itu menyatakan bahwa kewanitaan sudah sangat bobrok pada waktu itu. Jika kewanitaan sebuah negara sudah bobrok, maka hanya ada sedikit harapan baginya. Itulah yang digambarkan di sini. Raja terbodoh tidak akan mengindahkan peringatan Allah melalui Yeremia. Dia malah terus mendengarkan ramalan optimis dari nabi-nabi palsu. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki kitab Yeremia pasal 39. Dalam pasal 39 ini, pembantaian besar-besaran yang dinubuatkan Yeremia itu terjadi. Mari kita melihat ayat pertama dan kedua dari kitab Yeremia pasal 39 yang mencatat demikian. Dalam tahun yang ke-9 pemerintahan Zedekia raja Yehuda, dalam bulan yang ke-10 telah datang Nebukadnezar raja Babel beserta segenap tentaranya untuk mengepung Yerusalem. Dalam tahun yang ke-11 pemerintahan Zedekia, dalam bulan yang ke pada tanggal 9 bulan itu terbelalah tembok kota itu. Saudaraku, dalam ayat berikut kita akan melihat kejatuhan Yerusalem. Raja Zedekiah beserta pasukannya mencoba melarikan diri dari kota pada malam hari. Tetapi pasukan Babel berhasil menyusul mereka dan menyerahkan mereka kepada raja mereka, yaitu Nebukadnezar. Dan selanjutnya, Yeremia 39, ayat 6 dan 7 mencatat, Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekiah di depan matanya di Riblah. Juga semua pembesar Yehuda disembeli oleh Raja Babel. Kemudian mata Zedekiah dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Saudara, pasal terakhir dalam Kitab Yeremia. itu memberikan gambaran masa mengerikan dalam bentuk peninjauan ulang. Pasal ini menyebutkan berbagai hal yang tampaknya tercamkan dalam otak Yeremia. Di dalamnya dia menyebutkan kembali kenyataan bahwa raja Babel membunuh anak-anak Zedekia di hadapan matanya, kemudian dia membutakan mata Zedekia. Memang menarik untuk diperhatikan bahwa Nebukadnesar Memerintah orang-orangnya supaya membebaskan Yeremia dari penjara dan memperlakukan dia dengan baik. Sebagaimana dicatat dalam Yeremia 39 ayat 12, Bawalah dan perhatikanlah dia, janganlah apa-apakan dia, Melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu. Perhatikan di sini bagaimana Allah masih menjaga nabinya yang setia. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeremia ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami. untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, mampukanlah kami, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bercap syukur. Amin.